0: Hola a todos, bienvenidos a Médicas, donde te diremos la neta sobre diversos temas de salud. Mi nombre es Idis Abril, soy médico y hoy tengo a dos invitados especiales que ahorita los voy a presentar. Este podcast va dirigido a gente que puede o no estar relacionado al área de salud. Por favor, disfruten muchísimo de este episodio. Empezamos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenido. Gracias. El siempre, el siempre puntual doctor Enrique Ocampo.
1: Muchas, muchas gracias.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Bien, muy bien. Todo muy bien, todo en orden. Emocionado por grabar el programa del día de hoy.
0: Ya sé. Donde el, el COVID nos separa, pero nos une la amistad. Yes. Vamos a esperar a que se conecte nuestro otro invitado especial, que es un amigo que no está para nada relacionado con el área de salud. Bueno, o sea, para nada porque no es médico, pero sí está relacionado porque está rodeado de nutriólogas, médicos y de todo. Ya está, está familiarizado con el lenguaje médico. Hola, Leo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, ¿cómo andamos?
0: Bienvenido, bienvenido, preséntate, ¿tú quién eres?
2: Yo soy Leo Macías, soy mercadólogo, y este día estaré con ustedes, espero no decir muchas mensadas. Y De nomás... eso se
0: trata, que las digamos.
2: Uy, no, pues entonces me voy a sobrepasar.
0: Espero, espero que sí, espero que sí. Falta que nos quedemos así todos callados ah. sin decir nada así de ahora ah, <ríe> sí
1: Oye Leo, yo siempre he tenido una duda. ¿Qué exactamente hace un mercadólogo?
2: Un mercadólogo hace mercado. Y hace que las personas que sean dependientes al consumo, o sea, así en Palabras mortales, te
3: okay.
2: <ríe> no vuelvas adicto a las compras. Entonces, okay. pues realmente todo lo que ves en la tele, la radio, en digital, todos los medios off, este, off y on, pues básicamente es eso que creemos, el consumismo que todo que todo hombrecito y mujercita lleva dentro de, de sí para alimentar el capitalismo. ¡Muajajaja!
0: Vaya. Oye, entonces los cubanos no tienen mercadólogos, ¿verdad?
2: Ay, no, pobrecitos. <risa> o sea, es un producto
3: 100 Oye, no capital.
0: manches.
1: ¿Eh? Eres un producto 100% capitalista.
2: Cañón, sí. La mercadotecnia es 100% capitalista.
1: Vaya, vaya.
0: Vaya, vaya. Vaya, vaya, Taco, vaya. Sí. Este, es que hace como una semana y media... Me salió de esas publicaciones en Instagram de ¿Sabías qué? Y se la mandé a Enrique y dije Ah, tengo una generosa de idea Que justo es la imagen de la rana no sé si te acuerdas Enrique Ah, oh, claro, sí Es que resulta, Leo, uh -huh. que hay una rana en Australia que no me acuerdo había. qué especie es, bueno había, había. Se sí de hecho ya, ya, ya valía Que esta rana comía a sus huevos ya fecundados, los mantenía en el estómago y cuando las ranitas nacían pues salían a través de la boca, ¿no? Entonces eh, los, los científicos dijeron ¿Cómo es posible que una rana se traiga sus huevos y que el ácido del estómago de las ranas, que es muy, muy ácido, no destruya el huevo? Entonces de ahí surgió la idea de inventar la ranitirina. Por eso se llama así, de rana, ranitirina. Oh
1: se encontraron encima <risa> el estómago de la rana que lo procesaron lo, sintetiz lo sintetizaron y es lo que nos dio la ranitidina que utilizan para gastritis o sea literal se llama ranitidina porque viene de una rana eso no no.
2: Que... no yo tampoco mira qué buena onda y Pero, justo es? Lidu bueno este, mi, es, mi novio mi esposa es amante <risa> de cañón
0: no Es que medio mundo, bueno, actualmente pues ya, ya no se usa, está poscrita. ¿Por qué, Enrique? ¿Te acuerdas por qué?
1: Porque algo se encontró, ¿no? Algo afecta, no me acuerdo si hígado, es hace sí. hace patotoxicidad, ¿no?
0: Y también se le relacionó con algunos tipos de cánceres y así. Ya, yeah, todo, ah, no, todo causa cáncer, es todo.
2: Es cáncer, todo, todo causa cáncer. Ay, sí, maldito cáncer y cáncer. Estima,
1: fue lo que ocasionó que se extinguiera la ranita o sea esta especie en particular la, o sea la producción del medicamento hizo que se extinguiera la rana
0: ¡Oh! sí. sí es, es que, que siempre siempre como especie siempre fallamos o sea damos vergüenza sí. todo nos lo acabamos
3: el
2: planeta estaría mejor sin los humanos
0: tal vez sí güey. tal vez sí, planet,
2: sí. Yo odio a los te... humanos, pero bueno, esa es otra historia. <risa> Solamente tolero unos cuantos. Okay.
0: Oye, Leo, ¿alguna El... vez te has preguntado de dónde salió la palabra momia?
2: ¿De dónde salió la palabra momia? Ajá. No, nunca me lo habían preguntado y nunca lo había pensado. No, ni idea.
0: Enrique?
1: No, ni idea. ¿Alguna vez lo leí o me lo contaste, pero no me acuerdo? <risa> Es tus lagunas. No estoy seguro cuál, cuál de las dos. ¿Por qué, por qué se les dice es momia a las momias? Resulta
0: que en hace muchos, muchos años, los médicos en Siria empezaban a estudiar porque las momias estaban también preservadas. Entonces, ellos encontraron en uno de sus químicos una sustancia que se llama, pues es alquitrán, arquitrán, pero en resina. Entonces, el alquitrán en resina, los sirios le dicen MUM, así M-U-M. Y okay, entonces sí. al latín se tradujo como MUMI y se fue deformando a momia. Ojalá. Entonces, de ahí empezaron a surgir un buen de medicamentos, porque resulta que pues dijeron, ay, pues si tiene arquitrán, Resinoso para, para embalsamar las momias, pues seguramente lo utilizaban para también curar algunas enfermedades. Y de ahí pues... los polvos de. Los polvos Eles los de. Utilizar de en pacientes psiquiátricos, como a lo que siempre todos los experimentos de medicina utilizaban a los pacientes psiquiátricos, ¿no? Ustedes se los qué empezaron a dar. ¿Qué, ¿Por qué será? <risa> ¿Por empezaron qué será? a a darles estos polvos de momia para curar enfermedades mentales. Y un caso documentado donde digan, gracias al alquitrán resinoso curamos a cientos de pacientes, no hay ni uno, pero se utilizó por más de 100 años. O sea, es como... ¡Oh, qué loco. O sea, si, no, si no sabía para qué se lo dabas, ¿no? Pero bueno, se los estuvieron dando y lo que sí está documentado es que los pacientes que tenían esquizofrenia aumentaron todavía más sus alucinaciones con, con fe pasional. O sea, por ejemplo, si era... ¿Con, con el alquitrán? Con el alquitrán. O
1: sea, darle alquitrán a alguien aumentó las alucinaciones de una persona ¿Por qué que ya será? tiene alucinaciones. <risa> ¡Qué extraño!
0: No, no, no. no. Lo, lo extraño es esto. De que, por ejemplo, si tenía una persona que se sentía Jesús, que decía, yo soy Jesús y Jesús me mandó a la Tierra para salvarlos, que no en vez de decir, ay, está pues, poniéndose más loquito, lo mandaban a los templos cristianos, así de para que fueran a predicar. <ríe> o sea, muy para muy... que ellos convencieran a la población de que se unieran a sus religiones. Si era de budista, pues lo mandaban a un templo budista. Si era monje, pues lo mandaban a un templo de monje. O sea, sí, los empezaban a repartir. Entonces, de ahí empezaron a salir hasta incluso santos. Antes, en, en Europa, a las enfermedades les tenían que adjudicar un santo. Y hay un santo de una monja que justamente ya venía de un psiquiátrico, pero justamente tuvo esta fe pasional y le hicieron santo. O sea, como el santo para curar las enfermedades mentales. Y es Leo, como... Leo,
1: te diría que es un excelente marketing en todos los sentidos.
2: <risa> sí, vamos a probarlo. <risa> todos lo siguen probando, ¿no? Los, los cristianos en eso en la actualidad, ¿no? Bueno y Empiezan a
0: bailar Empiezan a bailar como, como que Se contorsionan en las iglesias
2: ¿eh? Me han visto los Los videos en YouTube de los cristianos que, que dicen, oh, yo tengo poder Y vengan, y empiezan a hacer como Círculos y empiezan a demostrar Como el sacerdote O el o no sé cómo se le denomina A la persona que tiene el poder Entre muchas comillas, el y pastor. le dice Ven hijo, el pastor le dice ven mire, lo voy a hacer girar con su dedo así, empieza a mover su dedo, y el, y el otra persona voluntaria que obviamente este, no está no tiene nada que ver con, con el show del, del pastor, empieza a dar vueltas así descomunalmente como trompo. Ay, por favor, todavía les Me dan Me encantan esos güeyesinos. Yo los Aperte. he visto
1: con, con sonidos de Street Fighter y de metal. Ándale, de... sí. De
3: Dragon Ball. Casi, casi. De Dragon Ball.
0: Y así lanzan la bola y los cristianos se
3: tiran
0: al suelo. Deberían encanta.
2: de hacer un, un show o una serie con ellos para que, que, para que sepamos que se metan realmente. No,
0: no pues a lo mejor tienen polvos de momia.
2: Pues sí, se meten al literal
1: oye, oye, me quedó una duda, Abril. ¿De los médicos ah. sirios son médicos de la época actual? O sea, de la era moderna? ¿o, ¿O eran sirios antiguos?
0: Los hilos antiguos.
1: Ah, ok, ok, ok. Pensé que, o sea, que...
0: Se, se viene utilizando por años y años y años. Después, justamente a los polvos de momia, para ver si funcionaban mejor, le agregaron azufre. O sea, entonces al azufre le hacían Ajá. hechizos, así les, les los ponían así que a la luna y que en cierta este, fase lunar le rezaban, ponían velas y después... Unos templos de monjes dijeron: Pues, si con el ritual y el azufre funciona bien esto, ¿por qué no le agregamos ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico lo utilizan para deshacer a metales, o sea, hasta incluso plomo, o sea, metales súper pesados los metes tú el ácido sulfúrico y lo que metes el ácido sulfúrico se va a deshacer. Se deshace. no se va a Entonces, su lógica era: Ah, pues polvos de momia. Pues porque preserva muy bien los órganos y dice, dice que se curan, más azufre, pero si le echo súper, súper, súper diluido, probablemente así se puedan curar. Ahora, fíjense esa mercadotecnia, Leo, eso de lo mejor te puede interesar. Llegaban los monjes y te decían, te tengo esta medicina que te puede curar o te puede matar. Entonces, recordando. A, recordando al, al Peña Nieto Bebé. Baby, ¿y ustedes <risa> qué hubieran hecho?
3: <risa> Aquí es una preguntas ¿qué hubieran?
0: Exactamente, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Tuvieras, ¿tuvieras arriesgado? O sea, punto, en ese tiempo, esas medicinas ya se utilizaban en los pacientes con enfermedades mentales ya muy severas, o sea, esquizofrenia, pero que nunca se controló, trastornos de la personalidad, lo que tú quieras, pero ya en estado severo. Tú como responsable de tu familiar, ¿te hubieras dicho, pues vas, o lo matas o lo curas? O te hubiera dicho, déjamelo así.
2: Ay, pues en esa época, pues yo sí me aviento el ruedo, ¿no? Pues es un albur. A ver qué pasa. Capaz que sí, o capaz que ya no ya no doy lata. ¿Tú, Enrique? Pues mira, en
1: esa época ya se tenía amplio conocimiento de las matemáticas, así que por probabilidad, 50% le hubiera dicho, dame en tratamiento dos veces.
3: Ajá. <risa> <risa> Ándale.
0: Pues yo no sé, justamente en este punto me puse a pensar lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia con las vacunas, ¿no? Cuando empezaron a salir las vacunas que la gente decía, es que son experimentales y lo que me están dando, ¿quién sabe si funcione, no? Y en claro. realidad no sabíamos mucho, o sea, es como el ácido sulfúrico en aquellos años.
1: A la fecha seguimos sin saber mucho, tanto del padecimiento, tanto de las vacunas.
2: O, oigan, el ácido, sulf, el ácido sulfúrico lo usaban los pozoleros, ¿no? Para derretir a, a las personas, en los barcos, bueno. ¿no? Ah, eso ya te fuiste a otro, a otro lado. <risa> ah,
0: sí, ay, ay, pero sí. ¿no? Ay, ay. Pero sí, es parte de lo que utilizan, es parte de los químicos que usan.
3: <risa> de hecho, ya, también llegué a ese el punto, posolero.
0: pero dije. Oye, pero eso está súper feo. O sea, bueno, luego les cuento una historia del pozolero. <risa> ya voy a empezar con mis historias de... De asesinos seriales y de muertos. Ay, qué
3: bonito. Se puso Ay, macabroso. qué bonito. Sí. Ya
0: sé. La verdad es que yo, yo estaba, porque busqué un montón así de historias como esta, y dije, ay, no puedo creer que soy parte de este gremio que experimentó con tantas cosas sin razón de ser. O sea.
1: ¿Sabes qué creo? Creo que eh, esto, esto es consecuencia de haber quemado la librería de Alejandría. Estoy seguro que algún egipcio tenía plenamente identificado que sí y que no. O sea, como polvos de, azuf polvos de alquitrán de para las momias. De para momia, los ajá. enfermos eh, psiquiátricos, no. Pero a alguien se le ocurrió quemar esa biblioteca con el 90% del acervo cultural de la época y, y ya nunca lo y sabemos vale. sí. ¿Qué pasó? De hecho, sí, de experimentar,
0: en, ya en, en la época moderna nos atrayéndolo como a nuestro... a lo que ya nos ha tocado vivir. Bueno, más o menos, porque fue como de los años... 60, 70, empezaron a robar, a exhumar momias para hacer polvo de momia. Entonces, lo estaban vendiendo en el mercado negro. O sea, literal, a las momias les raspaban la piel y lo vendían en frascos para curar enfermedades como, como medicina mágica. Y dices, no manches, ¿tienes? no es posible. No es posible que hay tanta evidencia que nunca hizo nada. Al contrario, todas las enfermedades que seguramente causaron por vender sus sus polvos de momia, de momia.
2: Con el quitrán. Les, O sea, ajá, con alquitrán. ¿Y, ¿Y qué? O sea, cuando raspaban eso, les quedaba como queso parmesano así para usar <risa> inmediatamente. ¿o
0: sí, literal, como queso parmesano Acala. rayaba la piel de, lo, de las momias y lo vendían pues, en piel, el mercado lo, negro. Lo
1: que quedaba de piel. Lo, lo que, que quedaba,
0: quedaba
1: de, de piel. piel. O sea, es lo que, que queda asco. de momia. O sea, realmente nada más era que un hueso y... ¿Tejido orgánico con vendas? Literal. Yonquitos. Yonquitos, ¿Cómo se llaman la, las, la, la, la tela con la que usaban las, las vendas? Es con lino, lin. lino.
0: Es que es increíble, pero a la vez no, porque me pongo a pensar que afuera del Hospital General de México venden eh, veneno de alacrán para el cáncer. Eh, cascabel de serpiente para... La, para la artritis, para las reumas, y digo, pues es que sí, o sea, al final de cuentas, aunque pasen años y años, seguimos creyendo en cosas que no se han comprobado si funcionan o no, y a las que sí funcionan, a veces ni siquiera les dan la importancia que deberían, ah, y pues la te... gente, la gente ante su desesperación de curarse, de sentirse mejor, pues dice, ¿por qué no?
1: Justo te iba a decir, yo creo que hay muchos remedios allá afuera que sí sirven, que a lo mejor no tienen un este a lo mejor no pasaron por un debido método científico como para poderlos este, aprobar o para poderlos garantizar pero funcionan y que valdría mucho la pena que se invirtiera en hacerse esos estudios porque son remedios Seguros, remedios muchas veces naturistas que pues, podrían aliviar o podrían darle mejor calidad de vida ¿no? a, a los pacientes. Desgraciadamente, sí. hay también mucha charlatana que te vende cualquier mugre con falsas esperanzas. Y pues yo siempre he sido de la idea de mientras no afecte tu tratamiento médico principal, tómate lo que quieras, ¿no? Y bueno, si algo, algo te ayuda, que bueno, mientras no te afecte, pues a lo mejor hasta te hace sentir. Mejor, ¿no? Contigo mismo. Hace que te la creas, eso te fortalece espiritualmente. Eso
2: pues
0: también sí, soporta. claro. El, el poder de la mente también está cañón.
1: Sí, claro, sí, sí, sí.
2: Pero, o sea, los remedios caseros yo digo que son como dos vertientes. Una que te lo recomienda la bisabuela, ¿no? Que va pasando de generación, de, ay ah, hijito, tómate el, el ajo con, este, hiervelo, ponle tres cucharadas de limón cuando te sientas griposo y así, ¿no? Y ya pues ya tomas el remedio casero de la abuela. Y el otro pues es para yo creo, bueno, no sé, tendría que ponerme a investigar, pero podría ser a las personas de pues que tienen no tienen una educación pues más allá de la primaria y entonces todo lo que le dicen pues se lo pueden llegar a creer, ¿no? Entonces, pues, yo creo que los remedios caseros van por esas dos cosas, de tradición y pues de charlatanes que quieren vender el remedio casero para generar un poco de lana.
0: Pues sí, de ahí viene la medicina tradicional, justamente de, de plantas, de, de naturopatía. O sea, que dices, pues al final de cuentas viene de la medicina tradicional,
3: pero que la estudien
0: bien. O sea, en México habiendo tanta medicina tradicional de, y tanta planta también, que no la estudiemos tanto y que no se use también, es una es una grosería. O sea, no es posible que, por ejemplo, en Francia, Alemania, este, en los países de Europa, sobre todo, eso ya lo tengan, hasta tengan farmacias de puras plantas y que nosotros todavía nos neguemos también a esa parte, es como no manchen.
2: Sí, como herbolaria, ¿no? Toda la, toda la Exactamente. parte de herbolaria. Entonces es que no manches, ¿sí? o sea, deberían de aprovechar la marihuana, deberían de hacerla así cañón <risa> no, para todos los tratamientos que hay. Pues en Estados Unidos se basan, no sé cómo se llaman las sí. tiendas, específicamente donde venden marihuana, te encuentras que la de ahí, la que te quita el el dolor del hombro, la que te hace sentir mejor, la que no te hace ansiedad, para los que tienen cáncer y les duelen, o sea, nosotros que estamos como muy rezagados y no entendemos que la mota es buena, o sea, fumas y pues, si a un paciente le duele algo, pues, se lo puedes dar para que, pues, ande chido, ¿no?
0: Sí, de la medicina canábica, o sea, hay un montón de, de ahí sí hay un montón de estudios. Uno a mí que me impresionó mucho fue que, eh, hicieron un estudio en pacientes con cáncer y que hubo un grupo de pacientes que solo les dieron CBD pero a ciertas concentraciones y de ciertas tipo de hojas y no sé qué porque hay muchas subespecies y sí disminuye el tamaño del tumor entonces Be. dices no manches o sea también por ejemplo para las pacientes que tienen los pacientes que tienen migrañas o dolores por osteoartritis o algo así sí les ayuda o sea pero hay que saberlo usar y hay me recuerda, que hacerlo de... Ajá.
1: Me, me recuerda mucho un estudio, hay un doctor en, en Europa, no recuerdo si es en Francia o en Holanda, que está estudiando mucho los efectos de una droga que se llama AMD, uh -huh. que emula mucho el ciclo, o bueno, mejor dicho, todos los ciclos fisiológicos que se llevan a cabo en nuestra hipófisis. Okay. Entonces... O sea,
2: como, como alucinógeno.
1: Nada, Sí y no. Haz de <risa> cuenta. Eh, en la, hipófisis, la hipófisis es una glándula que tenemos eh, abajo de nuestro cerebro que se encarga de regular muchísimas cosas, muchísimas este, otras glándulas de nuestro cuerpo que se encargan del metabolismo. Se encarga de regular la tiroides, se encarga de regular este, las supradenales, se encarga de regular el páncreas, se encarga de regular los ovarios en el caso de las mujeres, en los testículos en el caso de los varones, o sea, es una, es una glándula que tiene el control de muchas otras glándulas. Entonces, un fallo es como, en esta hipófisis... como eh, la glándula mayor? Por así decirlo, sí, 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 podrías ponerlo así. En, tex en textos antiguos, cuando se hablaba incluso del tercer ojo, hace referencia, a, o se cree que hacía referencia a esta glándula hipófisis porque se creía que incluso antes con la hipófisis tenías como otro tipo de conciencia. Haz de cuenta que estaba tan desarrollada tu hipófisis que te abría como tu conciencia a otros conceptos, que por eso se le llamó el tercer ojo, o sea, al final de cuentas tenía también una capacidad sensitiva a esta glándula. Lo que está haciendo este, este individuo con estas drogas es estimular esta hipófisis y se está dando cuenta que está encontrando como una actividad, o sea, no alucinógena, pero sí como que está de despertando, como tal, vamos, esa sensibilidad de esa glándula. O sea, como que... Él, él, él refiere que esto está ya... Ya entra como que ya en el New Age. <risa> o sea, ya entra como, no quiero sonarme un New Age, porque sí está muy interesante el, el, este, el estudio. O sea, de hecho, sí te lo cuenta científicamente. Pero, ok, a expensas de sonar hipioso y new age, ahí les va. O sea, lo que este es, es lo que este tipo dice que es de que durante pipí. muchos años. <ríe> durante <ríe> muchos años tra, nuestra, o sea, to, nuestro entorno nos ha como apagado nuestros sentidos. O sea, se ha encargado de apagar nuestros sentidos, ¿no? O sea, el exceso de televisores, este, celulares, este, eh, todos estos medios como tal, vamos lo que hacen es como anestesiarnos. Entonces, lo que necesitamos hacer es estimular a nuestra hipófisis para despertarnos y despertarnos a otra conciencia y ver otras dimensiones. Ahora eso sí suena súper new age. Pero, sí, un poco. algo que rescate <risa> mucho de esto es que, por ejemplo, en el primer episodio con Abril hablábamos mucho de una sustancia que se llama melatonina. Melatonina. ¿Qué? <risa> que, que, que dije erróneamente que confundí con la melanina, pero no. Ahora sí <risa> estoy hablando de la melatonina. melatonina. La melatonina se encuentra en la hipófisis. Okay. O bueno, se, se, se produce, se produce. En, 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 la, en la hipófisis, en una porción de la hipófisis. Uh -huh. La melatonina es una glándula del sueño. Lo que hace celulares y lo que hace televisores es estimular Invidierla. a esta glándula porque la, la estimulan con una luz artificial que tu cerebro interpreta como si fuera luz del día. Entonces, uh -huh. como es luz del no produce suficiente melatonina, entonces por eso tu ciclo del sueño se ve afectado, porque cree tu cerebro que estás de día.
3: Mm, entonces, okay.
1: Directamente, aunque suena muy, pues sí, muy hipioso, o sea, sí tiene un, o sea, sí, sí hace un sentido, en cierto, en cierto modo.
0: Pues sí, se hace sentido. Es que hay tantas cosas todavía por descubrir. Nosotros nos sentimos a lo mejor como la gloria de la medicina. Pero la verdad es que en muchísimas cosas seguimos en pañales.
3: Uh
0: -huh. O sea, ¿por qué no abrir la posibilidad de este tipo de, de medicinas que podrían ser a lo mejor la cura de un sinfín de enfermedades que todavía hay o que vienen?
1: Claro, claro.
2: Sí, dejar, dejar atrás ya la marihuana y el alcohol, ¿no? O sea, ya también. ¿no? O sea... Es... <risa>
0: De y metaprolol.
2: O uh -huh. el marihuanol. Ayer vi el marihuanol y para colmo un médico ayer me dijo, no, nah, pues es que lo que menos trae es marihuana. Y yo de, no, nada más trae el nombre y yo no puede eh, pues, eh. <risa> Sí, justo. Sí, me, me, me derrumbaron mi, mi ideal del marihuanol, pero bueno.
1: Leonardo yendo a la farmacia a comprar cinco botes de marihuana. Me doy
0: marihuanol. Que <risa> vale madrina.
3: Sí, Solamente y no es trae nada.
0: Con,
2: <risa> no, porque... no. con <risa> Ay, La desilusión. Hermano, la
0: traición. ¿Una persona con migraña.
2: Leo. No te escuché.
0: ¿Has visto una persona con, con migraña eh, no
2: <risa> Sí, mi mamá sufría de migrañas. Y, eh, y es horrible, porque yo cuando... Era un niño, en mi infancia, literal, yo nombraba a mi mam mamá como Hitler. Porque cada vez que le daba una migraña era correr, o sea, correr en el asunto de que... no ¿Me van a hacer, hacer... jabón? O Ajá, sea, me van a hacer jabón, o no, muy mal, se ponía muy mal y cualquier cosa, pues, la luz, el ruido, todo le irritaba y eran jaquecas. Migraña impresionante, sí, se ve que se la pasan muy mal, o sea, cañón y pues se volvió como media adicta mi mamá al, al paracetamol, creo que se, se tomaba, y algo más fuerte, no sé qué le dan para las migrañas, pero sí, este, sí, mi mamá es una máquina de, de, de la migraña y del paracetamol.
0: Quienes hemos visto a alguien con migraña, o que hemos tenido un ataque migrañoso, podemos decir que es uno de los dolores más
3: horribles
0: que una persona puede sentir, o sea, es un dolor espantoso, es un dolor que te inhabilita. Ante la desesperación de los dolores de cabeza, en el año 48 Cristo, nuestros mentores de medicina, los griegos, encontraron una solución. Literal, cazaban a un pez torpedo, pero no lo mataban, y se lo ponían en la cabeza a los pacientes para que dieran descargas eléctricas.
3: No sé si No. <risa> <risa> okay.
0: Es como tapar un dolor con otro dolor. <risa>
3: okay. Pero,
0: o sea, no me imagino o sea, la, la creatividad de, de los médicos de decir, o sea, la desesperación de decir, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para quitarte este dolor? Tú vas a ver qué pasa si te pongo una descarga eléctrica con un pez, ¿no? E estos pez hasta incluso los llegaron como a tener en cautiverio, o sea, los reproducían. Sus, para granjas
1: pez ¿Sus granjas
0: de Sí, exactamente. Y se los
3: ponían en, la... uh -huh. en
0: la cabeza. Y este este pez hace unas descargas eléctricas de aproximadamente 45 voltios. Entonces, okay, la bueno. verdad es que esa cantidad de energía pues no mata. O sea, sí como que te estantea, ¿no? Incluso eh, en pacientes muy sensibles, pudiera causar algunas convulsiones pero leves, o sea, leves, no, no se preocupen, <ríe> te vas a convulsionar poquito <ríe> los,
1: los griegos haciendo terapia de electroshocks antes de que fuera popular la terapia de electroshocks sí.
0: no, pues de hecho, de ahí se inspiraron viene la inspiración de esa terapia, me imagino a los médicos griegos así de esto lo hago para divertirme para divertirme
3: para divertirme, pa divertirme, pa
0: divertirme así me los imagino y justo de de pues de esa historia fue donde se inspiraron para hacer la terapia de electroshock. Y después empezaron a, a utilizarla para cualquier cosa. Así de, ay, pues tengo artritis, pues toma tus toquecitos. Ay, pues tengo dolor de cabeza, pues toma tus toquecitos. Pero para lo que más he utilizado son para las enfermedades mentales. A mí nunca me tocó ver que la utilizaran. De hecho, desconozco si la siguen utilizando, ¿no? sé si tú sabes si la siguen utilizando, Enrique.
1: Sí, y sí me ha tocado verlo.
0: No es cierto. Sí, me tocó ver
1: el caso. Este, ¡Cállate el
0: hocico! Me
1: tocó <ríe> ver una esquizofrenia muy, muy severa en una paciente muy joven que la única la única opción que le quedaba o sea, vamos, después del que fue refractario al tratamiento convencional, fue ETC, tratamiento de, de, este, de electroshocks. O sea, ter terapia... Este, convertiva co convertido ah, eléctrica. Terapia uh -huh. conversiva eléctrica. Y pues durante las siguientes dos semanas, esta persona estaba literal fundida. O sea, en todo el uso de la palabra. O sea, es como si te hubieran fundido así como el circuito principal y hubieras quedado así como ido. Ya después, obviamente, cuando la paciente recobró su... O sea, su sentido este Pues disminuyeron un poco los episodios de su esquizofrenia Pero aún así era aún así seguían, o sea, vamos, sí le ayudó en algo Pero vamos, era un caso muy difícil de tratar
0: Hombre, yo, yo nunca la he visto y espero nunca verla Porque debe ser algo bastante impresionante
1: Sí, sí lo es, sí es un poquito, sí es, digo, vamos, es... es... No es como en las películas este, No sé si ah. en este momento Estoy pensando en la escena de Wrecking for a Dream
0: ah, Sí, un... justo pensé en esa
1: ah, O sea, no, o sea, sí si es así, es mucho drama No es tanto así O sea, es literal, ¿Qué? nada más te ponen los electrodos Hacen pasar como una corriente eléctrica En tu cabeza y pues sí, o sea es de, de, Eso es todo o sea, ¿Sabes de pero cuántos
0: voltios es?
1: Son cerca de Diez mil y Gachito, ¿no? 10.000 100, mil los...
0: No, nada más son 100. Ya, sí. lo investigué. Lo investigué.
3: Okay. No, son como
2: mil voltios, ¿no? O sea.
0: No, es que sí, sí se utilizaban mil pero más o menos por los 40, por los 40, 50, que fue cuando se puso de moda esta terapia. O sea, sí, literal, les dejaban caer todo el poder de la CFE. O sea, sí, claro. ahorita...
2: Toda, toda una cuadrilla de la CFE.
0: Sí, ahorita no, o sea actualmente ya nada más se Bueno, eh, estas referencias se las estoy dando de hospitales de Estados Unidos que ya se utiliza muchísimo por lo que investigué y son 100 voltios y literal nada más son unos segundos, no más de 5 okay. segundos o sea, es como,
1: como pedo y medio
2: ajá sí, <ríe> imagínense al, al doctor manchado que, que está entrando ahí como r no, los no es R1 ¿cómo le dicen ustedes a los que van haciendo las prácticas?
0: ¿internado? ¿Los pasantes?
2: Los pasantes, ¿no? Este, interno. Presidente,
1: interno.
2: Pasan. Sí, pasantes. Antes de llegar a R1, cuando van con... Cuando están en el psiquiatra y le dice, bueno, pues es que tenemos que usarlo para enfermedades mentales. Ah, ok, sí. A ver, pásame al paciente. Ya, ah, bueno, primero, pues toma, te regalo el, el pez torpedo para que experimentes 45 voltios. Y luego le das una <risa> cuchara para que lo meta en, en, en el enchufe para que se le, le electrocute y luego quede dándole 100.000 voltios ya al final para que se chichate. No, no, no. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pro...
0: Ahora, ahí, ahí me llegó a la siguiente pregunta. ¿Cuántos voltios utiliza un taser de descarga? Los que utilizan los policías. ¿Cuántos se imaginan?
3: Es Más sí. de 10.000.
1: No, si tiene una, Bueno, no, o sea, eso es ilegal. O sea, utilizar... En una, sí, un en una pero sí Pero sí es una carga alta. Según yo son como 500 600.
0: ¡50 mil!
2: ¡No! <risa> más de 10 mil, sí, no manches. Tú por eso paraliza todo. 000?
0: Exacto, pero aquí el chiste, porque pues llegué hasta ese punto, es de que nada más es una descarga como de dos segundos, dos, tres segundos. Entonces, esa descarga tan... Por eso te paraliza y te tira. Pero te pareciera que, que dura
2: más y que se quedan así todos rígidos, por no por dos segundos, sino como por más.
0: No, se quedan rígidos por mucho tiempo, pero es por la descarga tan intensa y rápida que, que les dieron. Y justamente se hace con eso para que los puedan tocar y aprensar, porque si no, pues también uh -huh. ellos se dan. Entonces se no, quedan o sea, convulsionando.
1: Si, es, si durara más de eso, o sea, de esos segundos. Se mueren. Sí, o sea, es completamente letal.
0: Y ahora, ¿cuánto creen que ocupe una silla eléctrica?
1: Ay, sí tenía el dato, pero... Como ochocientos
2: mil.
0: <ríe> no. ¿Más? <ríe> no, la... ahí está bien interesante porque van jugando. Y ahí les voy a les voy a explicar. Miren, la primera descarga es de 2000 voltios, pero la dejan por 8 segundos. Después la bajan a mil voltios por 20 segundos. Y después, para rematar, la vuelven a subir a 2000 voltios por otros 8 segundos, segundos. extra. Entonces, dice, o sea, ¿por qué? O sea, un taser tiene más y no los mata, pero la silla sí. Porque lo ah, que porque... mata la silla es la corriente. Okay.
3: Ah, no, no, es la,
0: no es la cantidad de voltios, sino la corriente. La corriente. ¡Oh! ¡New Brand Information! Y no
1: además, manches. la forma en la que hacen pasar la corriente.
2: O el cerebro, ¿no?
1: Ah, sí, Ajá. pero por ejemplo. Y la, es la esponjita. O sea, pero para que pase directamente la. Exacto, para que pase directamente la corriente a tu cerebro, tienen que utilizar un conductor. Utilizan una esponja mojada. Uh
3: -huh.
1: Eso hace que la, que la descarga se concentre directamente en tu cerebro. Entonces, o sea, el paciente no siente absolutamente nada. De hecho, es una de las muertes como más... este
2: Como mi ex. ajá
3: Más
1: humanas, por así decirlo. Pero sí, pues... o sea, es, o sea, sí, o sea, de todas maneras ha habido casos donde falla el tipo de corriente, porque creo que es corriente directa, ¿no? Sí. Es, 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 o sea, el, hay problemas técnicos con la corriente o con el equipo, y pues, o sea, incluso después de esos ocho segundos el paciente sigue vivo y quedan muy afectados porque sí, o sea, es, sí es muy molesto.
2: Ah, como el manchado, el policía, ¿vieron alguna vez la película de milagros inesperados? Sí. Que le, que le quita la esponja y hace sí. que se queme. No, que se queme, exacto, manchado. sí.
1: ¿Y, sí, ¿sabes necesitas que un conductor. De hecho, tus huesos son conductores. Los huesos Ajá. son conductores eléctricos, pero son malos conductores, entonces hacen que fugue la, la electricidad, entonces por, la electricidad eso, por, el, por eso explota.
3: Ajá. Oh. ¿Y Dios
0: cuánto crees que se utiliza para cardiovertir? O sea, para lo que tú ves, Leo, así de tráiganme las palitas para revivirlo. ¿Cuánto crees que descargan? Ese dato
1: lo tengo en Jules, sé que son 360 Jules, 260, e
0: 360. Exacto. Joules. Son entre, um, en, voltios. en voltios, en voltios es de 20 a 40 voltios. No, o sea, pues no
1: menos pez. que un pez torpedo. Sí.
0: Menos que un pez torpedo, exactamente. O
1: sea, ¿puedo, puedo, puedo carrivertir divertir con un pez torpedo.
2: Sí, sí y a los, ya los pez borrachos pez. con los toques toques, ¿no? Ya lo, los toques toques y sí, ya se revienta.
0: <risa> Ay, a mí eso me da mucho miedo. <risa> Ay, es bien <risa> padre,
2: es bien divertido. Bueno, obviamente, <risa> nunca lo he hecho borracho, la verdad es que nunca lo he hecho borracho. Pero sí es, sí me gusta sentir que la electricidad fluye dentro de mí. Ok.
1: <risa> vamos a buscar una, una granja de pez torpedo.
2: Sí, yo quiero uno, de hecho, ya lo estoy bu buscando aquí en, en Amazon y está en tres mil pesos. <risa>
0: Ay, les voy a platicar otra historia. Un señor que se llama Adolf Kuzmaul. Este okay, señor, creo,
1: que, creo que ya sé por dónde va esta no, historia. No, no
0: tienes idea, no no, yo también pensé eso y no. Okay, okay, <ríe> okay, okay. Okay. Y no. Okay, este bueno. era un profesor en el departamento de medicina interna de la Universidad de Estrasburgo y okay. estaba investigando remedios para poder reservar, para poder resolver, perdón, un problema de lombrices intestinales. Él tenía dos ayudantes, Aron y Paul que estaban súper emocionados por poder participar en un proyecto de investigación, como siempre a todo mundo nos engañan cuando somos estudiantes. <ríe> y yeah. a estos pacientes les daban una cosa que se llama naftaleno. Okay. Entonces, a los pacientes con lombrices, porque aparte esto es como por el año de 1900, 1910. Es decir, ¿eh? esto, es,
1: esto es antes de los 40, ¿verdad? Porque hay sí. varios y están muy contentos con su nombre.
0: Sí. Entonces, este, empezaron a darles naftaleno a los pacientes okay. y los resultados fueron pésimos. O sea, ningún paciente colombrice se curó, o sea, ninguno. Ahora, no, no especifican qué tipo de infección eh, parasitaria tenían, pero detectaron que, que a los pacientes que les daban el naftaleno les bajó la fiebre y okay. de ahí señoras y señores descubrieron el paracetamol Ay, cómo crees mira es... sí o sea lo el probaron el naftaleno
2: con con los pacientes con lombrices bacal
0: entonces el doctor Kuzmaul dijo por qué o sea ya antes habíamos tenido un grupo de pacientes con parásitos y seguían con fiebre o sea por qué este grupo sí se les quitó la fiebre y resulta que uno de sus ayudantes, no saben si Harold o Paul, alía la boticaria, en vez de pedir naftaleno, pidió otra cosa. Le dieron acetinalinida. Entonces, okay. se equivocaron de medicamento, nada más que lo dieron por vía oral. O sea, en vez de que este medicamento fuera untado, se lo dieron tomado. Y como resultado, se les bajó la fiebre. Y ya okay. al paso de los años, tomaron este medicamento. Y lo fueron mezclando con otras cosas hasta que pudieron desarrollar la fórmula del paracetamol. Pero o sea, en realidad fue un error inesperado que dio gusto. Porque pues todo el mundo conoce el paracetamol. Entonces, Uy, pues yo, pues yo esa historia sé. dije, no manches, la medicina está basada de errores.
2: Sí, y, a, y como que todos los adolescentes les gusta probar con seres humanos cosas raras. ¿no? <risa> y está cañón en los Adolfs. <risa> Me gusta hacer pruebas con los humanos.
0: Sí, ya sé. Y otro, otro gusto que da, otro susto que da gusto fue de un medicamento que, que se utilizaba muchísimo para tratar la tuberculosis. Entonces, aquí ya me voy al año de 1952, donde la tuberculosis era como, como tomar agua, o sea, todo el mundo tenía tuberculosis, ¿no? Entonces estaban todo el mundo así como urgidos por encontrar la cura para la tuberculosis, y se dieron cuenta que unos pacientes que les daban un medicamento que se llama isonacida, isonacida, perdón, eh, empezaron a mejorar su calidad de vida porque estaban más felices. Y de ahí pudieron modificar la molécula hasta que obtenieron una, una sustancia que se llama hiproniacida, que este fue el primer antidepresivo comercializado. Entonces los antidepresivos vienen de medicamentos que eran con el fin de curar la tuberculosis.
2: ¿Cómo crees?
0: <ríe> sí, de hecho este Enrique seguro va a poder identificar algunos porque de esta hiproniacida fue donde sacaron los inhibidores de la monoamino oxidasa, o sea los IMAO. La verdad okay, es okay. que... Yo jamás, yo jamás me imaginé que los antidepresivos vinieran de un antituberculoso, o sea, jamás me lo imaginé.
2: No, pues ni yo. Y aparte cuando te da tuberculosis, tos sangre, ¿no? ¿Empiezas como a aguacar sangre?
0: <risa> pues no necesariamente. este no, no sangre, pero sí unas flemas bien horribles, y una tos crónica Acala. terrible. Sí, está horrible. Está horrible, la verdad es que sí está feo. Y otro, otro medicamento que tampoco me lo hubiera imaginado, es de que también por los años de 1960 y piquito, eh, estaban investigando sobre la anestesia. Entonces estaban alucinados que el óxido nítrico, que la lidocaína, el alcohol y sus mezclas. Uh -huh. y, y pues se dieron cuenta que muchas muchos pacientes que estaban con lidocaína dejaron de producir ácido gástrico. Entonces, a partir de la lidocaína, hicieron el omeprazol. Para. Sí, o sea, está cañón. De verdad que esos errores que ahorita dan gusto, me doy cuenta que probablemente la mayoría de los medicamentos se descubrieron así, por error.
2: Por, pues por error y también no tanto error. O sea, que siempre eran como... Pues los humanos conejillos de indias, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no no es que no fueran inteligentes, pero como no conocían todos los, los compuestos químicos en ese entonces, pues de una u otra forma decía, pues sí, pues este, error, pues ya le eché algo, y como no tenían como ese control de calidad que ahora se tiene, pues era de ay, sí, este, pásame eso blanco, es lo que te estoy pidiendo, es hidrocalina, sí, sí, es hidrocalina, órale, tómatelo, ¿no? Como Tómate de
0: hidrocalina, a ver qué pasa. Pues sí, Ajá, a ver o sea... qué pasa, pues sí. Sí, a ver qué pasa. Y uno otro error de los más conocidos que también ahora dan mucho gusto, pues fue una, un, hay un padecimiento que se llama angina de pecho, que este es es un padecimiento que da reducción de flujo de sangre al corazón. Entonces, es un dolor que da en el, en el corazón y dicen, me duele el corazón, me voy a morir así como si fuera un infarto, ¿no? Entonces, justamente... Después se
1: puede convertir en un infarto.
0: Sí, después sí. <ríe> si sí, lo dejan pasar mucho tiempo, sí. En ese tiempo, Pfizer ya existía. Entonces, él quería ser una de las primeras farmacéuticas que encontraba la cura para, la, para el dolor de angina de pecho. Y justamente hubo un bioquímico que se llama Robert Furgot, que él descubrió que en el cuerpo teníamos unas sustancias que, que hacían que los vasos sanguíneos se abrieran, se vasodilataran. Decía, en el cuerpo tenemos sustancias que hacen que los vasos sanguíneos se cierran o se abran. Entonces, ese fue como el primer descubrimiento que hizo Pfizer. El sea, segundo.
2: vasodilatadores.
0: Exacto, que ahora ya los, ya los conocemos así, vasodilatadores uh -huh. y vasoconstrictores. Entonces, ese fue el primer descubrimiento que hizo este señor. Y después, otro investigador, otro bioquímico, pudo identificar la sustancia que hacía que los vasos sanguíneos se abrieran, que es el óxido nítrico. Entonces Pfizer invirtió así muchísimo dinero a todos los investigadores bioquímicos para que pudieran tener un medicamento que mantuviera el óxido nítrico como más tiempo en las arterias. Uh -huh. Y ya entonces buscaron a un montón de voluntarios y en 1991 eh, a todos los pacientes que estaban diagnosticados con angina de pecho les empezaron a dar este medicamento para ver si se les quitaba el dolor. Y resultó que la verdad para angina de pecho no les ayudaba a mucho, o sea, realmente describen que esos estudios fueron desastrosos porque incluso tuvieron pacientes que murieron pero todos los pacientes que tomaron este medicamento tenían erecciones prolongadas y de ahí viene el sildenafil, o sea el ah, viagra y
2: el viagra <risa> mor morían, morían, o sea ya morían con una erección, oh sí
0: <risa> sustos que dan gusto, por eso decía y pues actualmente, pues ya todo el mundo conoce a la tabletita azul, ¿no? El sildenafil. Que, o sea, se utiliza actualmente también para otro tipo de patologías, pero ya se le quedó la fama de que es para la disfunción eréctil.
3: Uy, y ese ya bástica. es un
0: medicamento. <risa> <risa> Yo no sé de qué están hablando. <risa> <risa> de hecho, y el. Es muy, es muy
1: la, la, El sildenafilo. O sea, es como incluso yo... se...
2: Pensé pero... que ibas a decir, es muy común que yo me tome unas pastillitas de Viagra. <risa> y dije, ay, por esas declaraciones, okay, no, ya, es, pero... o
1: sea, es, es un medicamento, es de los medicamentos, yo creo que de los más populares, que incluso de, 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 o sea, de los que son de venta libre, que es, sin ir con el médico tan sencillo, puedes ir a la farmacia así como me da viagra y te lo venden pero sí es importante el contexto de que las personas que tienen enfermedades cardíacas, como angina no deberían de tomar el sildenafilo.
0: Porque sí, sí se pueden morir.
1: Sí, claro, o sea, siempre 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 consulten con su médico, amigos.
0: Siempre, Oigan, ya
2: lo, siempre. Ahorita que estamos, ya sacó el tema de, de las erecciones, ¿a los cuántos años se te deja de paraguas? O sea, ya de que no funciona y que necesitas viagra O depende de cada quien.
1: Híjole, es que es muy sí, variable.
0: Depende de cada quien. Depende sí, de qué enfermedad desarrolles.
1: Exacto, sí. O sea, puedes ser un paciente joven. Es que, que a mí sí. era una diabetes descontroladísima y no vas a tener problemas. Y de ya riesgo. no.
2: Pero imagínate, Quique, tú y yo, a los 70 años, ¿te daría pena ir a pedirle viagra a, la, a una farmacia?
1: Híjole, pues ya es un pensamiento muy optimista para mí que a los 70 años voy a seguir teniendo una vida sexual activa. Supongamos que sí. Supongamos que sí. Voy a seguir pensando en eso. Si es el caso, no creo que me dé mucha pena.
3: No, <risa> creo
0: que no. Ay, sí. Le dicen es para mi hipertensión pulmonar.
2: Ah, <risa> claro. Bien bajada ese valor.
0: Ya sé. Sí, y claro, el supuesto. último dato sí. que les voy a dar, que me dio también mucha risa, es de, o sea, ¿por qué la influenza se llama influenza? O sea, porque hasta incluso yo, yo me burlaba de la gente que decía influencia, pero resulta que sí viene de ahí. O sea, claro. la palabra sí, influencia sí, sí viene de influencia. Porque resulta que en el siglo XVII, o sea, en la Edad Media, Empezaban a hablar de las enfermedades respiratorias que se relacionaban a los astros. Entonces, cada que decían, cada que la luna pase por el medio de este edificio, nos vamos a enfermar de, de las guías respiratorias, ¿no? Y entonces, empezaron a llamarle las enfermedades que se influenciaban. Entonces, de ahí se fue reduciendo a influenza la influenza, la edad media, se, podía ser difteria, podían ser tumores invisibles, podían ser enfermedades respiratorias, que en aquel entonces solamente le decían gripa. O sea, decían, ¡ay, tengo gripa! ¿no? Eh, y entonces decían, es que este paciente le dio una enfermedad por la influenza, pero o sea, se referían a la influenza de, de los astros, la influenza del ambiente. Ah,
2: del ambiente.
0: Y de ahí viene la palabra influenza. Entonces, cuando les digan, Ay, tengo influencia, pues no están tan mal, o sea, no están tan, tan mal.
2: Tan mal, pero sí es ¿Quién está mal.
0: lavando? ¿Quién Ay. está lavando ropa? Pues
2: que
3: Si yo no, no le pegan
2: no. a <risa> Kike. Yo no,
1: yo no soy. Yo no soy.
0: Y, o sea, es que a veces nosotros damos por hecho muchas cosas, o sea, como que así fueron llamadas y nunca nos cuestionamos de dónde vienen. Y ahora que esta semana me estuve cuestionando de dónde viene todo esto que les platiqué, o sea, tiene una razón de ser de llamarse así, de Sar y de Esther, o sea, no vemos no por hecho las cosas, o sea, también otra cosa que investigué fue, ¿dónde vienen las batas blancas para el personal de salud? Y hay un buen de teorías de eso, pero la teoría más aceptada es de que los médicos de hace muchísimos años querían resaltar ante la demás gente y, y ser visibles y por eso se ponían ropa blanca. Porque en los años... Como igual... los
1: médicos son narcisistas. No. no. No.
0: Es historial, o sea, eso ya tiene... No, no es nuevo. O sea, siempre han sido así <risa> o hemos sido así. Entonces, justamente porque enamorado. la gente... La gente no se bañaba. Entonces la gente literal pues se veía sucia y ellos para poder resaltar de la muchedumbre, o sea, así literal bien escrito, decidieron vestirse, ajá, decidieron vestirse de blanco. Y ya después se le dio una connotación de que era por evitar la contaminación y que no sé qué, pero en realidad desde muchísimo se vestían de blanco y era por... con ese fin de sobresalir.
2: Okay. O sea, batas blancas, doctores, igual narcisismo. Ok, va perfecto, me quedó claro.
0: <risa> ya si ahorita le preguntas a alguien te va a decir, no, sí, y aparte porque si se te ensucia la bata el cloro y es más fácil de lavar y que porque debes utilizarla porque así eh, es limpio y los gérmenes tuyos no se combinan con los gérmenes de los pacientes, ya Oye, se han contado un montón de explicaciones.
1: ¿Estás de acuerdo que traer el mugrero de bata es lo más
2: antihigiénico que puedes hacer?
1: En por
0: tu supuesto bata? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué los doctores,
2: los doctores viajan con la bata puesta? No se la deberían de quitar no, ese, ese es el problema
1: el médico anda en todos lados con su bata. O sea, sale a comer con la bata. Ajá, la bata sí. va de, va de, va, incluso no nos vayamos tan lejos. Supongamos que la utiliza solamente en el hospital. Pero en el hospital va de paciente en paciente con la misma bata. Porque y la bata pues, es larga, es incómoda, estorba. Vas arrastrando toda la cantidad de gérmenes este, con tus pacientes. Yo no, Yo no uso bata. A mí personalmente no me gusta usar bata. Y, y es totalmente. por eso...
0: O sea, si vas a usar bata, deberías cambiártela de con cada paciente que ves.
2: Sí, claro, por eso existe, por eso ex por ellos existen el doctor Simi, güey. Me cae de madre.
0: <risa> Ese doctor me cae bien, baila bien chido. Sí, baila
1: bien chido. Es sabe. de pura mugre, pero baila bien chingado <risa> Pues Por eso.
0: <risa> es que en verdad, la historia de la medicina está bien divertida, o sea, ¿no? también me impresiona y me asusta bastante y digo, ¿cómo será los libros de la historia de medicina en 100 años donde a lo mejor se rían de, ja, ja, ja y cuando les daban eh, gripas, la gente pedía antibióticos y que ahora los, los médicos de 100 años se rían, ¿no? O de, ¡ay, se vacunaban! ¡Ja, ja, ja! ¿no? O no sé, o sea, no sé cómo vaya a ser me, me, me puse así a alucinar un par de horas y dije, ¿cómo será de que ahorita lo que para nosotros es normal en 100 años se burlen de lo que estamos haciendo, ¿no?
2: Para Yo creo que en 100 años ya no van a haber doctores, van a existir las máquinas, hacen las máquinas y te van a meter una, como una cápsula, te va sí. a diagnosticar y ya con ese diagnóstico de la máquina te va a decir, ah, pues tienes esto, ah, ok, aquí está la cura contra, no sé, el cáncer de, de hígado y boom, ya, te curaste,
3: ¿no? Te Pero
2: han, han visto el 3%, es una serie... Eh, de Netflix, sí. eh, el 3% de la población solamente tiene acceso a ese tipo de, de, de máquinas, ¿no? Y el resto de la población vive, pues, la pobreza extrema, ¿no? Y se tienen casi, casi son caníbales. Entonces, esas máquinas existen solamente para esa población. Entonces, yo como. como... De ciencia ficción de sci-fi, sí creo que en algún punto la humanidad va a llegar en, eh, a, a ese momento donde diga, pues metete la máquina, si es que eres de las personas selectas. Por ejemplo, las dos personas que son AVE positivo, esas van a llegar ahí, las que son no pues no van a llegar ahí, ¿verdad? Mira, te, te
1: voy a decir y algo.
0: sigues con eso, y sigues
2: con <risa> eso. Te voy a decir
1: algo: de, las, de todas las profesiones, de las que pueden ser reemplazadas por, por máquinas, por robots, el médico. Es la menos probable. Y te voy a
2: decir, Uy, no, por, qué.
1: Te voy a decir por qué. Para que un, una máquina pueda reemplazar a un médico, tiene que el paciente describirle con certeza todos sus síntomas para que la máquina pueda seguir un algoritmo. Cuando la máquina le pregunta a Doña Chonita, Doña Chonita, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y Chonita le responde, sí, mucho, en ese momento la máquina se, se repentó su algoritmo. Se
2: le, se le rompió. A sí. eso estás, lo estás poniendo un ejemplo bien, man, bien banal y aparte con Doña Chonita. Oye, pero es que es, es, pasa, o sea, es pasa.
1: real.
2: Pasa la consulta. Y aparte, Entonces, y aparte al... Doña Chonita no te va a decir mucho, te va a decir, uy, no, joven. Desde ayer me anda doliendo, no, y esto ya tiene como <risa> seis meses.
1: Claro, pero o sea, le, o sea, realmente el, el, el médico tiene el, como la paciencia de preguntarle tres veces a Doña Chonita cuánto le duele y cómo le duele. Una máquina no puede hacer eso. M mientras, mientras, mientras Doña Chonita no pueda decir con objetividad todos sus síntomas, de, o sea, de una forma simple, la máquina no, le va, no va a poder reemplazar al
0: médico. Es que a lo no, mejor bueno, puede ver. ser reemplazable de. De, por ejemplo, que te haga diagnósticos que a lo mejor ni siquiera tú sabías que tenías, ¿no? Mm. O sea, a lo mejor, quiero consultar el robotcito por un dolor de cabeza y me termina diagnosticando un tumor ovárico, no sé qué, ¿no? <risa> Pero... Si el médico o sea... lo hace,
1: que no haga la máquina. <risa> sí, claro.
0: <risa> sí, es que está, está muy cuestionable. Yo creo que todos somos reemplazables. Sí, sí. Sí, o sea, y aparte de la tecnología que a lo mejor ya lleguemos a tener en unos años, pues ya va a estar muchísimo más avanzada. A lo mejor los problemas de salud ya no van a ser tan importantes. A lo mejor va a ser el tema de, de que cada vez vamos a vivir más, que hay menos recursos. Bueno, no sé, ya, ya me estoy yendo muy lejos.
2: No, cada, cada vez vamos a ser menos en la población. De hecho, Elon Musk y hay un, eh, este, como, pues sí, magnate chino, que dicen que el principal problema de, de la humanidad en 30 años va a ser la falta de, de, de humano. O sea, que sí va a estar cañón y que van a faltar muchos humanos, por lo mismo de que pues, empiezan a tener personas que pues, no se pueden reproducir, personas que no quieren tener hijos porque la vida cada vez es más cara. O sea,
0: esas personas cañón. nunca han visto cómo se pone el metro a las 7 de la mañana para plan. O sea... <ríe> Es Esas personas jamás han visto la cantidad de gente que tenemos aquí, la cantidad de gente que hay en China, o sea, no, no creo que pase en 30 años, yo creo que va a pasar en muchísimo más, si es que pasa. No, no sé. O sea, sí,
2: si es, es, un, es
1: una tendencia. Sí, pero la natalidad
2: ha bajado mucho.
1: Es una tendencia, pero vaya, sí, muy yo creo que sí, 30 años se me hace muy poquito.
0: Muy poco tiempo, ya sé. Sí, no. Ay, pues qué padre, me la pasé muy bien con ustedes. La verdad me divertí mucho, de eso se trataba. Espero que se la hayan pasado muy bien. Gracias por aceptar participar en mis locuras, as always. No,
3: eso es <ríe> padre, ese capítulo talento, ¿eh? Me encantó.
0: Ya sé, qué bueno que les gustó. A ti, Leo, ¿te gustó? Nada más me estás dando sí, el avión. Sí,
2: muchas gracias. Me gustó, <ríe> te estoy dando el avión como siempre. Gracias. Eh, muchas gracias por la invitación la verdad me la pasé bien, fueron 57 minutos entretenidos voy a, a lucrar con los polvos de momia, claro, siempre hay lucro en, en el aspecto de mercadotecnia y pues este, veamos qué puedo sacar de todas estas ideas que me dieron por favor
0: <risa> hazlo claro los quiero mucho amigos nos vemos pronto
1: yo a ustedes también, cuídense nos mucho.
2: vemos,
0: bye bye, bye. bye. Gracias a todos los que escucharon este capítulo. La verdad era un capítulo para relajarnos porque ya habíamos platicado de varios temas un poquito tensos y dije, hoy voy a hacer algo diferente. No, no quiero pasar desapercibido que debo agradecer a mi, a mi patrocinador oficial, ABM, que ha creído en mis sueños, ha creído en este podcast. Si les gustó este capítulo, por favor, compartan, escúchenlo una y otra vez hasta que se enfaden y no olviden seguirme en mis redes sociales que estoy en Instagram como arroba punto dra iris o sea dra de doctora y en Facebook también estoy como médicas por iris abril los quiero mucho muchas gracias por escucharnos bye